0: Isso aí gente, eu estou muito feliz, acredito que todo mundo aqui tá nessa vibe de alegria, de animação e com certeza há uma atmosfera de graça aqui, de poder, de manifestação do Espírito Santo, eu acho que isso é muito claro para nós, né? eu acredito que o Espírito Santo ele também se manifesta é, de grande forma quando nós estamos com saudade, né? e o Espírito Santo ele age em nossas vidas de diversas formas mas que saudade nós estávamos de adorarmos juntos a Ele é muito bom a gente poder nesse tempo de quarentena é, não precisarmos parar os cultos podermos transmitir o culto online mas nada substitui estarmos aqui presentes, adorando olhando um para a cara do outro, sorrindo, vibrando é muito bom ser a igreja dessa forma, é muito bom viver isso. E desde já eu já quero pedir perdão né, para os câmeras, pedir perdão também para a galera que está acompanhando em casa, porque eu não vou ficar parado atrás desse púlpito. Então eu vou andar, vou até lá no baterista, eu vou lá para o outro lado, eu vou mandar, gente. Então vamos se movimentar, porque a gente ficou muito tempo aqui né, facilitando a transmissão dessa forma, mas hoje vamos vamos aproveitar esse tempo para se movimentar bastante na presença do Senhor, amém? A gente está dando hoje início a uma série de mensagens, né? no mês passado nós trabalhamos o tema exemplar e hoje nós vamos dar início, então é a introdução do tema embaixadores, amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 11. Vamos ver o que Deus tem a falar conosco para esse tempo através desse texto. Então, Segunda Coríntios 5 versículo 11, vai dizer assim, a gente vai ler até, até o final do capítulo. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, Porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morrerão. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Então esse texto, Paulo, ele está desafiando a igreja ao seu ministério, ao papel da igreja naquele tempo. E ele vai usar o termo embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus. E quando a gente pensa sobre embaixadores, é normal a gente pensar logo sobre reino, né? sobre representação de um reino. E Jesus, ele foi muito claro na sua mensagem. Jesus estava aqui na terra dando início ao seu reino, Jesus é o nosso rei, então é chegado o reino de Deus através de Jesus. E Jesus ele começa esse mover do seu reino, ele começa a implantação de um reino de Deus onde ele é esse rei. E Jesus um dia virá para então estabelecer de forma plena o seu reino. Mas quando Jesus ele morre na cruz e ele ressuscita, ele deixa a responsabilidade para os seus seguidores, os seus discípulos, para que eles pudessem dar continuidade a esse reino, para que eles dessem continuidade a essa missão. Então há o um reino de Deus que já está presente, onde nós temos a responsabilidade de vivermos nesse reino, estabelecermos esse reino, aqui na terra, e ao reino futuro, que é quando Jesus virá para estabelecer de forma plena então esse reino, e aqui na terra, enquanto filhos de Deus, enquanto igreja dele, então é que Paulo, ele está nos dando algumas características, de como nós representamos esse reino, e essa palavra embaixadores, traz algumas características bem claras, do que tem a ver com a nossa missão aqui na terra e da forma que nós vamos representar o reino de Deus aqui nesse tempo. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Então, a primeira coisa que nós entendemos nesse texto sobre sermos embaixadores de Deus é que um embaixador, a sua casa não é a sua casa. O embaixador, quando ele está em missão, o lugar que ele mora não é a casa dele. O país que ele está não é a pátria dele. Ele está no lugar, mas a nacionalidade dele não é daquele lugar. Porque se ele está num país em missão, é porque ele está o quê? Representando o seu país de origem. Ele, ou seja, nós estamos aqui na Terra mas nós somos representantes do céu. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas não vivemos com as regras desse mundo. E eu acho interessante uma frase que o apóstolo Paulo vai falar, que está no versículo 13, e ele vai dizer assim, se enlouquecemos, é por amor a Deus. E é interessante porque... Eu não sei se você já teve essa experiência, eu tive quando, por exemplo, eu vim para Curitiba, saí do Rio vim para Curitiba, e a gente já vê algumas coisas que a gente acha meio loucas assim, né? então de repente salsicha virou vina, de repente bolacha, aliás biscoito virou bolacha, e a gente vê algumas coisas que mudam, uma realidade diferente. E quando eu vim do Rio para Curitiba, era moleque de um lado, era oxe de um lado, era piado do outro, tchê do outro, porque era uma comunidade onde tinha pessoas de vários lugares do Brasil. E a gente estranha alguns comportamentos. Só que a gente vê essa mudança maior em países. Né? A gente, quando... Nessa época que eu era missionário, uma vez por ano a gente recebia um grupo de americanos aqui. Inclusive, alguns dos que estão aqui fizeram parte. Né? Quando os americanos vinham, vinham aqui ao Brasil, a gente fazia muitos trabalhos com a Alameda. E foi até através de um desses trabalhos que eu conheci a Alameda que eu comecei a minha caminhada aqui. Mas uma vez a gente estava na escola... A gente fazia muito trabalho de rua, nas escolas, e daqui a pouco eu estou vendo o um banheiro masculino com um monte de americanos assim, um bolinho. E aí tá eles lá, não sei o quê, não sei o quê, eu não entendo nada de inglês mas eles estão lá, não sei o quê, não sei o quê, the books on the Table, estão lá naquele... E eu falei, gente, o que aconteceu? O que é mulvuk Eles conversando aí eu já fiquei preocupado, tomara que não tenha quebrado nada deles, não aconteceu nada com ninguém, se eu tiver que devolver alguma coisa em dólar, Deus me livre, e eu fui lá ver o que que era, o que que eles estavam espantados, e aí eu entrei no banheiro, não falou nada, e eles estavam olhando para o um negócio, e eles estavam olhando dentro do banheiro masculino de uma escola, a lixeira, e aí eu chamei o tradutor, o que, que eles estão estranhando? Por que, que eles estão com essa cara? Eles estão estranhando porque tem essa lixeira aqui e as pessoas estão jogando papel higiênico dentro da lixeira. Aí eu falei, tá, mas o que, que tem? Não, então, eles estão achando que os alunos estão fazendo tipo baderna, tipo vandalismo ou um protesto contra a direção da escola. E eu falei, mas por quê? E aí que o tradutor foi me explicar que nos Estados Unidos, né, em muitos lugares, o encanamento ele é próprio para que as pessoas jogam papel higiênico dentro do vaso de descarga. Então, quando eles viram os papel higiênicos sujos do lado de fora, eles falaram, cara, isso é loucura, isso é muito louco. E a gente também teve, né, no final do ano, eu estava pensando, quando começou essa questão de ser anunciada do Covid-19 na China, e aí tinha desconfiança do, da onde saía, né? qual que era a origem dessa doença, e aí a reportagem era assim, proibiram na China de comer sopa de morcego, eu falei, gente que lugar precisa proibir sopa de morcego, você já olhou para um morcego? Imagina uma sopa de morcego. Imagina você estar no restaurante, alguém serve para você uma sopa de morcego. Olha, que bonito, que saboroso. coisa loucas, mas que são por causa da cultura diferente, por causa do jeito diferente, da forma de viver diferente. Aquilo que para nós é loucura, para aquelas pessoas pode ser algo normal. E Paulo, ele viveu muito isso. Paulo, um dos dilemas no ministério de Paulo era que as pessoas consideravam que ele estava louco. Paulo, ele fazia parte de uma das seitas mais rigorosas daquela, daquela época, dos fariseus. Quando as pessoas, Jesus e os seus discípulos começaram a pregar, Paulo era daqueles que ia lá e não concordava. Era daqueles que prendiam os cristãos. Paulo, ele concordava com a morte dos cristãos daquela época. Ele era um homem totalmente preso à religiosidade. Ele era rigoroso naquilo. Mas aí esse cara, que era rigoroso, esse cara que era, matava cristãos, um dia ele chega diante das pessoas para dar um testemunho e falava, olha, eu tive encontro com esse Jesus. Ele apareceu para mim na minha frente, eu fiquei cego por um período mas ele falou que ele queria me usar para levar a mensagem do Evangelho. E aí todo mundo começa a olhar e falar assim, é, sabe aquele Jesus lá que morreu? Ele ressuscitou. E as pessoas olham para Paulo e falam assim, Paulo, você falando que alguém apareceu para você na sua frente, e aí vão dizer, você está louco. As muitas letras te fazem delirar. Porque as pessoas acharam que a mudança que Paulo viveu, o ser diferente, aquilo que ele passou a acreditar quando teve o um encontro verdadeiro com Jesus, era loucura. E você concorda que nós como igreja somos um pouco loucos às vezes? Você acha que tem louco na igreja? Eu vou te ajudar, dá um tempinho aí e olha para quem está do seu lado. Olha aí. Tem gente doida ou não? Tem, né? Parece que a igreja é um super concentrado, assim, de, <risos> de loucura, né? Então, por quê? Porque gente apaixonada é diferente. Porque gente que teve um encontro verdadeiro com Jesus é diferente. Nós não acostumamos mais com aquilo que é limitado, com aquilo que é medíocre, não. Nós queremos viver na intensidade máxima do evangelho porque o próprio apóstolo Paulo, essa é a segunda carta que ele manda aos Coríntios. na primeira ele diz, aquilo que para os homens é loucura, para Deus é sabedoria, então há uma loucura mesmo da nossa parte, na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa intensidade, em relação àquilo que é padrão do mundo, e é isso que ele estava vivendo, é isso que ele estava enfrentando, mas só que a mensagem de Paulo era a salvação para a sua vida. A mensagem de Paulo era, Jesus ressuscitou e você vai ressuscitar também no último dia. E a gente se pergunta, bom, mas se a mensagem de Paulo era essa, por que é que as pessoas estavam se opondo? Por que é que a pessoa, as pessoas não gostavam da mensagem dele? Por que é que começaram a perseguir e chamar de louco? Se a mensagem deles era dele, era em favor das pessoas. Era algo bom para as pessoas. Por que é que alguém não gostaria de uma mensagem que vai trazer salvação? O problema... Não era a salvação. O problema das pessoas não é uma mensagem boa. Não é dizer assim, olha, você será salvo. Ó oh, Deus, se você morrer, mas você vai viver uma vida eterna com Deus. Ninguém tem problema com essa mensagem. Ninguém tem problema com a salvação. O problema das pessoas não era a salvação. O problema era o Salvador. A salvação é boa. Mas o Salvador, crer em Jesus como Salvador, implicaria em mudança de um sistema que até então era confortável para eles. Paulo representava como embaixador um reino que vinha para quebrar um sistema que as pessoas estavam presas e acorrentadas. Porque aquilo que eles se consideravam os tops, nós somos o padrão de santidade. Nós somos o padrão de moralidade. Se você quer ser aprovado por Deus, nos imite. Seja igual nós somos. Inclusive, nós medimos quem está seguindo a Deus, agradando a Deus, a vontade dele de forma certa, ou quem está fazendo da forma errada. Isso era o que os mestres da lei, os fariseus, pensavam daquela época. Mas a mensagem que Jesus vem trazer... E essa mensagem que nós representamos... Do reino de Deus... Transforma aquilo que eles achavam... Que era o máximo... No mínimo... Jesus vai dizer assim... Olha, ouvir o que foi dito... Ame ao próximo e odeie seus inimigos... Eu vos digo não... Isso é o mínimo... Isso qualquer pessoa faz... Não, eu digo a vocês... Amem seus inimigos... Jesus veio trazer uma mensagem onde o comportamento que eles tinham era quebrado, porque Jesus tinha algo muito mais. Jesus vai dizer: olha, quando vocês jejuarem, não sejam hipócritas, que fazem cara feia para mostrar, aparentemente, que estão sofrendo, que estão se sacrificando por Deus. Por quê? Porque eles já receberam essa recompensa. A sua recompensa. E qual é essa recompensa? Uma recompensa da terra. Uma recompensa de serem admirados pelo sacrifício que estão fazendo. Não faça isso. Faça em secreto. Porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, você é o embaixador você está numa pátria você está me representando em um lugar não para receber as recompensas daquele lugar mas para receber as recompensas original do reino que está a sua identidade do reino celestial do reino aonde você pertence do reino que é a sua origem e que também será o seu destino aleluia E Jesus nesse mesmo sermão, que é o sermão do monte, onde ele fala sobre o reino de Deus, ele fala, feliz é se quando estiver me representando, representando esse reino, você for criticado, você for caluniado, você sofrer qualquer tipo de injustiça, porque o oh, Pai tem uma recompensa para você, eterna celestial, há um galardão no céu nos esperando, então nós como igreja, por isso que o tema que nós trabalhamos no mês passado é muito importante a gente, para o que nós estamos falando que é ser exemplar e aqui é que nós conectamos isso, uma coisa é quando nós como igreja na terra sofremos críticas por falta de coerência porque pregamos uma palavra, mas não demonstramos o exemplo, não praticamos, o nosso comportamento não é coerente com a nossa mensagem. Quando recebemos críticas assim, o que nós precisamos fazer é buscar realmente em Deus melhorar, nós precisamos ser exemplos de Deus aqui na terra. E muitas vezes recebemos críticas porque de fato falhamos em sermos representantes desse reino. Mas uma verdade é também que vamos sofrer críticas por representarmos verdadeiramente com integridade o reino de Deus na Terra. Porque o reino de Deus na Terra vai contra sistemas. Se o reino de Deus é justiça, nós vamos contra sistemas que pregam a injustiça. Se o reino de Deus é verdade, nós vamos contra sistemas que pregam o engano. Se o reino de Deus é provisão, nós vamos contra a miséria. Nós caminhamos na direção do reino de Deus, não contra pessoas, mas a favor de pessoas. Mas nós vamos lutar sim contra potestades, movimentos que vão contra aquilo que é característica do reino de Deus. Aquilo que é um princípio eterno dele. Então lembre-se, se você é o embaixador de Deus aqui na terra... A sua casa não é a sua casa. Você é um estrangeiro nessa terra para estabelecer o reino de Deus. Esse é o primeiro passo. A segunda coisa é a sua mensagem não é a sua mensagem. Um embaixador ele não chega lá no reino, no outro país e ele fala o que ele quer. Ele não, não, não é ele que decide, não é ele que oferece as condições de negociações com o outro país, não. Mas ele cumpre uma, uma pauta que já foi dada a ele, ou seja, ele leva uma mensagem que já foi dada a ele antes. É por isso que Paulo ele vai usar algumas expressões nesse meio. Ele vai usar, olha, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio ou seja, Deus falando através de nós intermédio é o que? estar no meio, estar entre há uma mensagem de Deus nós estamos no meio até chegar naqueles que precisam há uma mensagem do céu e nós recebemos essa mensagem para passar não é a nossa mensagem nós somos um instrumento de Deus. Então, como que a gente pode pensar isso? Então, por exemplo, está o Lucas aqui. O teclado, ele é o quê? Ele é o instrumento. Então, você é o teclado. Olha que som bonito que sai de você. Olha, está vendo? Agora, faz uma coisa, Lucas. Levanta sua mão. Silêncio, não tem mensagem, não tem voz, não faz barulho, agora coloca a mão de novo, oh glória, querido, Deus decidiu pôr a mão em você, Deus decidiu tocar em você, Deus decidiu que você será uma voz nesse tempo... Deus ele decidiu fazer isso, Deus ele decidiu te envolver na obra dele, mas a mensagem, ela é cristocêntrica, a mensagem ela vem de Jesus, nós cantamos nas nossas músicas, é tudo sobre você, né, é tudo sobre Jesus, e essa é uma verdade não só a nível de adoração, essa é uma verdade missiológica, é uma verdade prática, porque é tudo sobre Jesus, porque o Evangelho é a boa notícia, e Jesus é a boa notícia, Jesus é a boa notícia, Jesus veio para trazer salvação, o Evangelho também é cristocêntrico, porque o Evangelho é uma palavra de poder, e o poder com que nós pregamos, e o poder que nós vivemos, a autoridade, não é nossa, não é dada pelo nosso talento, pela nossa posição, mas está em Jesus, Ele diz, toda autoridade me foi dada, portanto vão e também porque o Evangelho é a salvação, e não existe outro caminho pelo qual possamos ser salvos, a não ser através de Jesus, essa é a mensagem do Evangelho, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas, isso é o que nós pregamos, isso é o que nós cremos, a centralidade de Jesus no Evangelho, é tudo sobre Jesus, não é sobre você, mas é tudo sobre Jesus. Não quer dizer que é sem você. É tudo sobre Jesus, porque você não é a finalidade. É para a glória dEle, mas é com você, porque Ele decidiu te usar para ser boca dEle nesse tempo. Glória a Deus. É sobre Jesus, mas é conosco. Ele decidiu, apesar de nós nos usarmos para fazer a obra dEle, mas que toda a glória daquilo que fazemos seja dada a Ele e que a conclusão daquilo que vamos fazer, o resultado, depende totalmente do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Não é difícil entender que nós somos intermediários... Não é difícil entender que nós carregamos apenas uma mensagem, mas às vezes a gente pensa assim, poxa, mas até que Deus pode usar outra pessoa, né? Eu sei que Deus usa pessoas só como meio, mas eu não sou o melhor meio para Deus usar. Mas em João 3, vai dizer que o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vai, mas se ouve. Querido, às vezes a gente quer tentar saber para onde o vento vai soprar, através de quem Deus vai te vai usar, através de onde vai chegar um avivamento. Querido, se o Espírito Santo quiser, Ele te pega aí agora e você começa a profetizar. Amém? Creia, receba em nome de Jesus tudo o que Ele tem para você. O que eu preciso é estar disponível. É falar, Senhor, eu quero te buscar. Eu quero viver, sim, o padrão do teu reino. Para que o Senhor possa me usar como um instrumento teu nesse tempo. Amém? E o terceiro. O sucesso da missão não é o seu sucesso. O sucesso da missão de um embaixador não é aquilo que ele ganha, não é aquilo que ele conquistou, mas é aquilo que ele fez pelo seu reino. Um embaixador não está no reino para se tornar herói. E a Bíblia também, ela não trata os grandes homens que são referenciais, sim, para nós, mas parece que a Bíblia ela não tenta pintar aqueles que nós tanto admiramos como heróis. É muito difícil a gente ver, inclusive na Bíblia, alguém de referência que não tenha o seu erro colocado de forma tão clara, Ninguém que quer pintar o herói vai colocar as fraquezas desse herói, vai querer colocar aquilo de negativo que ele fez. Até no, no texto de Hebreus 11, onde a tradição cristã muitas vezes intitula como heróis da fé, apesar de as últimas traduções na NVI já estar exemplos de fé, o que parece é que esses homens, embora homens que tiveram comportamento que podemos chamar assim de heróicos, pelo evangelho, morreram pela causa, parece que eles não estavam preocupados em ser heróis. Parece que a atitude que eles tomavam era apenas a certeza de que era melhor para eles morrer com a esperança e a fé de um reino futuro, do que negar a Jesus no reino presente. É isso que Deus espera de nós. Que a nossa vida, que o estar disponível, seja dedicar tempo, seja que a motivação do nosso coração, não esteja em construir o nosso próprio reino. Porque ser relevante, ser admirado, ser pessoas de influências Ser uma pessoa de influência também é tentador, porque embora você possa não querer ser rei, as pessoas à sua volta vão querer te colocar uma coroa. João Batista mesmo, que foi, veio antes de Jesus para preparar o caminho, os seus discípulos não gostaram. Os discípulos de João Batista queriam pôr uma coroa nele praticamente. Podemos ilustrar dessa forma, mas ele diz... Convém que ele cresça e eu diminua. Eu não estou interessado com o reino presente. Eu não quero ser uma glória aqui da terra. Eu estou preocupado com algo que é do céu. E eu gostaria de terminar a mensagem dessa forma. Usando uma ilustração bem clara dentro do nosso contexto. Você provavelmente já ouviu a gente falar sobre campo missionário. O que é campo? Campo é um lugar. Por que esse campo é campo missionário? Porque esse campo missionário, aliás, esse campo se tornou alvo de uma missão. Então há um missionário e há um campo. Quando nós estamos vivendo em um campo, sem entender que aquela casa não é a nossa casa, sem entender que a nossa mensagem não é a nossa mensagem, estamos envolvidos no sucesso daquele lugar, nós deixamos de ser um missionário naquele campo. E nós nos tornamos, na verdade, um campo missionário, aonde Deus precisa enviar um outro missionário para nos falar da mensagem dEle. Então, a mensagem de hoje, e eu já gostaria de chamar o Ministério de Louvor, já pode vir, ela não pode ser uma mensagem de envio, porque nós já partimos da ideia que o lugar que nós estamos pisando, vivendo, já é o nosso campo missionário. Toda a terra é o nosso campo missionário. Jesus diz, de Jerusalém até os confins da terra. Você sabe onde é os confins da terra? Não sabe, né? Então é toda a terra. É todo lugar. Aonde você vai, aonde você está, ali é um campo missionário. Ali você é um embaixador. A pergunta que fica é... Você é um missionário, embaixador... Ou você tem sido apenas parte do campo? E é diante dessa pergunta que essa mensagem é uma mensagem de reposicionamento. Então se talvez você tenha vivido como mais parecido com o campo. Do que com a sua pátria original. É hora de se posicionar. É hora de falar, Senhor, quero ser o embaixador Teu. Me usa também. Me alinhe com a Tua vontade. Para que eu possa também estabelecer o Seu reino. Nós vamos orar sobre isso. E talvez você tenha vivido totalmente distante dessa realidade. Talvez você tenha vivido uma vida onde você pensa assim. Não dá para Jesus contar comigo dessa forma. Não dá para eu ser um embaixador, porque eu estou totalmente distante. Eu estou longe de, de Jesus. Talvez você nunca antes tenha entregado a sua vida verdadeiramente a esse Deus, a esse Senhor, para ser transformado por Ele totalmente. Mas há um apelo de Deus aqui na terra. Reconcilie-se com Deus. Volte-se para Jesus. Aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que quer viver uma vida plena de relacionamento contigo. Volte-se para Jesus e faça parte da missão de Deus aqui na terra. Nós vamos orar nesse tempo. Se você deseja ser um embaixador, fique-se de pé no seu lugar. E nós vamos orar para que esse seja... Um pontapé inicial daquilo que vamos estar trabalhando em todo mês. Nós vamos ter ainda mais duas mensagens. Falando um pouco mais sobre reino. Sobre representar o reino dele nesse tempo. E que a sua vida, que a sua família, que os seus sonhos estejam totalmente alinhados. Que você seja um fiel, perseverante, e íntegro, embaixador. Do reino de Deus aqui na terra paizinho nós te adoramos ó Pai, Pai nós te agradecemos mais uma vez é muito bom estarmos na tua presença é muito bom te adorarmos, estarmos juntos aqui como família, mesmo que com algumas limitações ó Deus, obrigado por esse presente Pai Pai nós oramos ó Deus como geração, ó, Pai que nós queremos ser representante do teu reino aqui na terra, Pai usa-nos em nome de Jesus capacita-nos com o teu Espírito Santo toque em pessoas aqui nessa noite Pai, fala Deus revela a tua palavra revela o teu plano específico unge Deus com o poder dos teus filhos Começa a declarar aí no seu lugar. Abre a sua boca. Diz para ele que você está disponível. Diz para ele que você deseja ser usado por ele. Se você também está aí na sua casa, erga a sua voz. O Espírito Santo quer te tocar nesta noite. Ele quer te levantar para um plano ainda maior. Algo que você nunca viveu antes. Seja cheio em nome de Jesus amém Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor receba o nosso culto a nossa adoração e que possamos, ó Pai estar reposicionados com a tua vontade em nome de Jesus ó Pai, Pai que em nome de Jesus com o amor de Deus, Pai que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do teu Espírito Santo Seja sobre a tua igreja, sobre essa geração, ó oh Pai. E sobre todo o teu reino, espalhado na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos encerrando o nosso culto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.